天父，我们感谢你。我们主日学的学习呢，这一期要进入到尾声。主啊，我们祈求每一年我们走到这个时刻，跟着根据我们所学的、我们所领受的不同，我们所看见的、我们所思想的，也都更加的晋升。求主你在我们主日学结束的这个时候呢，继续的光照我们，带领我们，叫我们可以更深的来明白、认识你的真理，也叫我们的生命生活更加的讨神你的喜悦。感谢天父，谢谢你与我们同在。奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。我们下个礼拜原计划是下个礼拜天是最后一次的主日学，但如果今天可以讲完的话呢，下个礼拜就不讲了啊。如果今天不能讲完的话呢，下个礼拜就再回来。好，我们今天要来看，稍微复习一下啊，讲到亚里士多德的最后一个部分，两周前的主日学，因为上周是圣 Thanksgiving， 所以我们没有主日学，但是。最后一次课的时候讲到了亚里士多德发展的逻辑三段论，记得吗？那这个中间讲到了一个关于主语跟谓语的问题。三段论呢，到今天来讲还是很重要的一个逻辑思考的方法。当然，我们也讲到了亚里士多德的三段论有一些局限，对吧？它只能够用在概念性的群体性的这个逻辑推导上，但是不能够用在一个具体的人或者一个具体的东西上边。好，那么我们今天呢要继续看亚里士多德的最后一个部分，就是他的伦理学。整个亚里士多德的伦理学的本质，可以用一个词来概括，就是目标性。它是一个目的性的伦理学。什么叫做目的性的伦理学呢？就是说，他认为所有东西的存在都是有一个目的的，因此人的存在也是有目的的，人的伦理道德也是有目的的。我们是要朝着一个伦理道德的目标来发展和前进的。对于亚里士多德来说，伦理或者叫道德，就是 morality， 实质上就是追求某一种的道德伦理上面的目标。那么，为了要明白这件事情呢，我们首先要知道人类和别的存在的不同。亚里士多德认为，人类所追求的目标跟其他的物种所追求的目标呢？是有一点点不一样的。只有当当我们明白了人类是什么之后，我们才有可能知道人类的目标是什么，以及追求这样的目标的正确的方式是什么。为了要深入的讲解这个问题呢，亚里士多德发展出来一个理论，他认为在目的目标上边呢是有两种划分的，一个叫做 intrinsic ends， 就是内在的目标，也就是目的的本身。另外一个呢，叫 instrumental ends， 也就是工具目标，也就是实现这个目标所采用的手段。打个比方来说哈，读书，第一个呢，读书的内在的目标呢是获得知识，也就是说，读书本身这个动作不是目标，你不是为了要读书而读书，你是为了要获得知识而读书，所以获取知识就是它的 intrinsic end。你的目的是为了要斩获知识，然而它的 instrumental ends 是什么呢？就是 reading， 是不是？就是眼睛看到书本这样的一个交互啊，这个 sensual experience。所以呢，读书的动作就是 instrumental ends。啊，这样的话呢，我们就看到两种方式啊，在一些事情上边呢，要加以区分，内在的跟手段性的目标是不同的。那么，在一切的目的当中，不管是内在的还是是工具式的啊，途径式的目标，什么是亚里士多德认为的终极的目标呢？他认为，终极的目标对于我们人类来说就是 happiness。我很困惑怎么翻译这个 happiness， 因为你把它翻译成幸福的话呢？
好像又不是他讲的意思。就是说，在我们中文的这个语境当中，幸福有一种特定的给我们的感受，但是它的那个 definition 或者中文语境传递给我们的感受呢，不一定是英文的 happiness 传递的感受，也不一定是亚里士多德所定义的 happiness。那我们来解释一下，他定义的 happiness 是什么意思哈？他说，首先，追求 happiness 是所有的人都会同意的，这是他的认为。他说：“没有人会不追求 happiness， 不是说你只有这么一个简单的目的哈，是每个人都是以快乐幸福为目标，而是是说，如果我问你一个问题 ，Do you want to pursue happiness？” 他说：“没有人会回答 ，No， I want to pursue sadness。”好，他是这样子讲的啊，所以呢，他认为没有人会说不不不，我不要追求快乐，我不要追求幸福，我要追求的是悲伤，我要追求的是凄惨啊，因为不会有人这么回答，所以他认为这个 ultimate end。Works for all people. 所有人都会认同。第二点呢，他说什么是 happiness 呢？是不是我们有很多的 party， 有很多的这个感官刺激的娱乐啊、uh, ？A lot of sensual pleasures 啊、uh, ，身体的这种快慰是这样子吗？他说 No。对于亚里士多德来说 ，happiness is to be understood as the good life， 就是好的人生就叫做 happiness。他说好的人生一定要跟快乐至上或者享乐主义加以区别，他指的 happiness 绝对不是指享受身体的快慰啊，比如说吃好吃的呀，很多的喝酒啊，然后很多的 party 啊，啊，完全不是这样子的啊，他指的是 the good life。那么，为了要理解什么叫有一个好的人生呢，我们必须啊，要首先理解人的本性，说作为人类，我们通往这个好的人生呢。就是要了解到人性是什么，以及人性所决定的伦理道德目标是什么。如果你了解了人性是什么，还有人的伦理道德的目的、目标在哪里是什么，那么你就可以知道如何获得一个好的人生，怎样过一个 good life， 也就是所谓的 happiness。他说，当我们问下面的这些问题，比如说啊、呃，我们是谁？我们为什么而活？我们的目标是什么？啊，为什么你是你？然后什么是人的本质？还有我们是怎样的存在？然后呢，我们人类跟其他的这些生物或者叫存在这些 organisms， 就是 other creatures， 有什么本质的区别？那么亚里士多德说，为了要让我们获得好的人生，你先要知道差别在哪里，因为回答这些问题必须要从人的本性入手。所以呢，他提出来。人跟动物还有植物的根本差别，就是在于人是理智的存在，或者叫理性的受造物。哈，我们基督徒的话叫理性的受造物，就是 rational creature。那么亚里士多德用的是 rational being。啊 ，we are rational beings， 也就是说我们是可以有理智思考的功能的。呃，我在这儿呢，先问一下大家，大家回忆一下，他的老师柏拉图。在讲到人的理智的问题的时候，就是关于灵魂的地方。大家还记不记得他是怎么进行划分的？分了三大块，还记得吗？对，对，马车是的。哪三大块还记得吗？灵魂里边的三大功能。有有有有对，是的，他分了三大块。第一个，因为他强调灵魂才是真实的，对不对？所以呢，他说灵魂最重要的功能就是智慧，所有的智慧呢都是从啊、呃、理性思索来的，而理性思索只发生在灵魂里边，而它带给你的就是知识，也就是所谓的智慧。
。那么这个智慧呢，要统领或者说要领衔另外两个部分的存在，一个呢就是情感。还有一个是基本生理需求，对吗？就是那个马车的例子，记得吗？马夫呢就是智慧理性，而左边的这匹马是情感，右边的那匹马是基本的生理需求，对吗？<咳>这个是柏拉图的划分哈。那么亚里士多德在这个基础上呢，他并没有完全否认，但是他也没有照单全收，就是他没有照搬他老师的这样的一个。划分，它是在这个基础上边呢，对于人的灵魂呢，做了另外的一个类型的划分。它分出来三个不同的部分。好，我来给告诉大家是哪三个部分。第一，他认为人的灵魂有理性存在的部分，就是 rational part。人的灵魂有理性的部分。第二个呢，就是人的灵魂有非理性的部分。那么这个非理性的部分呢，又是由两大功能来构成的。一个呢，叫做。Appetitive 就是欲望啊，基本的欲求啊。然后另外一个部分呢，叫做 vegetative， 就是像植物一样，像一颗 vegetable， 就是像蔬菜一样的，叫 vegetative。那么这两个部分分别是什么意思呢？它们构成了人的灵魂的 irrational part。我来分别给大家解释一下哈。他说，一棵植物，比如说一棵树、一朵花，这个植物呢，它也有某一种形态的 soul 灵魂。但是这个 soul 呢，只是一个像植物一样的状态，就是 vegetative part。其实我们人呢，在医学上来讲，我们有植物神经，我不知道你们了不了解。我是个外行哈，但因为我自己经常睡不着觉，所以医生常常跟我讲，你植物神经功能紊乱，<笑>所以我知道我们是有动物神经跟植物神经之分的，大概有一点类似的意思。他说，植物呢，一种 life force， 一种生命的力量，表现在这个植物的身上呢，就是 a urge to grow， 就是一种。生长的能力或者生长的 force 一种力量，让它从发芽啊到长成一棵大树啊，就是这个 urge to grow， 这个是他讲到的植物的 vegetative 的 soul。然后呢，他说动物就不一样了啊，动物除了有这个 vegetative 的部分之外呢，像植物一样的部分之外呢，它还有另外的一个部分呢，叫做 appetitive， 就是呃。饮食啊，这种欲求的。举个例子来说啊，比如说猫，一只猫呢，它要吃，然后呢，它要喝，它有繁殖的需求。那么这一种类型的就叫做 appetitive， 这个部分是植物没有的。那么人呢，又跟动物跟植物都不一样了。人的灵魂呢，要高于它们。除了人呢有植物的部分，这个 vegetative part， 然后还有这个嗯、um, appetitive part 之外呢，他说人的灵魂还有一个非常特别的部分，就叫做 rational part。就是理性的部分，所以呢，人跟所有其他受造之物的区别就是在于，人呢有三大部分的存在，叫做 rational、vegetative 以及 appetitive 这三个部分的存在。那么植物就只有 vegetative， 然后动物呢有两个部分 ，vegetative and appetitive。OK， 然后呢，他说人呢如果要找到自己内在的和谐，这个 inner harmony 的话，这个 irrational part 必须要被 rational part control。大家听这一个观点哈，他说你的这个非理智的部分，也就是你的生理需求，跟你的这个 vegetative part， 就相当于是这种最基本的功能，像一个植物一样的这些基本的功能，必须要被人的理性所控制。大家看看这个观点，跟他的老师柏拉图像不像？是不是有点类似？就是那两匹马跟一个马夫的这个 chariot， right， 这个马车的例子。是非常非常的相像的哈。然后呢，在这个基础上边，亚里士多德说
。只要你明白了这件事情之后呢，你就可以进一步的探讨人类的伦理道德目标是什么了。因为我们人的伦理道德目标跟其他存在物的伦理道德目标不同，是基于我们的本性是不同的。好，紧接着在这个基础上边，他说，人的伦理道德目标究竟是什么呢？第一步就是要发展一种所谓的叫 virtue ethics， virtue 就是美德。他说，什么是人的伦理道德呢？就是着眼于发展跟培养某些特定的、重要的美德，这个就是人的伦理道德的目标。亚里士多德认为 ，virtue 就是 good habit， 或者叫 right habit， 或者呢，他也解释为 virtue 就是 a good character state。当你一个人存在于一个美好品德的状态之中的时候，那个状态就叫做拥有美德啊，这个是他的定义。进一步来说呢，亚里士多德说，如果当一个人拥有某些特定的美德的时候呢，他就比较倾向于做。正确跟好的事情，他在行为上边呢，就会比较倾向于做相对应的那些好的行为。那他进一步解释说，不是说当你拥有了某种美德的时候，你就总是会以那个相对应的行为、好的行为去回应、去反应、去生活。因为当你拥有好的美德的时候，你还需要有一个外部的环境的配合，也就是说，你需要有那个行为的机会。也就是说，它分成两个部分来看：一个人是否可以有好的生活，是否可以活出好的美德的行为来，是基于内在有没有这个品格，以及外部有没有提供你这个条件和这个机会。举个例子来说，比如说你拥有勇敢的美德，那么当你遇到一些特别情境的时候，你就更加倾向于在行为上边表现出勇敢来。啊，但是呢，他说这不是说你总是会表现的勇敢。不是说在任何的情况下你都会这样子去做，但是相对于没有这样品格的人，当你们两个人都面对同一个情况的时候，拥有勇敢、勇气的美德的人，比较倾向于更大的可能，他会用勇敢的方式去应对；而另外那个人呢，就比较不太有这个可能。紧接着他说，美德啊，是一个平衡两种极端的黄金法则。他说。Virtue typically manifests as a golden mean between two extremes. 他说，当两个极端呢是彼此相对抗的时候呢，这个美德呢就成为了一个调和它啊，处于中间的一个最好的黄金法则。举个例子来说，勇气呢就是软弱以及愚勇之间的一个平衡。什么意思啊？比如说。当你看到了那个不法的事情，比如说虐待儿童，你完全不管他，你就让这个恶事在你眼前发生，这个叫 cowardice， right？ 就是懦夫。另外一个极端呢，就是你不考虑自己的能力，你对于很多必要的条件不做任何的思考，就一头栽进去啊！你要去解决那个问题。愚夫之勇啊，一个是懦夫啊，一个是愚勇，就是两者来讲的话都不是非常的正确啊。所以呢，亚里士多德说，这个 golden mean 呢，就是 virtue。当你拥有一个勇敢的品质、美好的品格的时候呢，你就比较有能力，既不成为一个懦夫，也不啊、呃、一头栽进去，欠缺一定的思考啊。他说这个呢是一个 golden mean。紧接着呢，他说这个标准呢不能够一刀切用在所有的人身上。他说，对于这个所谓的标准 mean 来讲的话，人跟人是不同的。没有一个绝对的标准是说你要勇敢，所以我要这么做，你也要那么做啊。比如说打个比方来说，节制节食这件事，每个人的需求是不一样的
节制本身是一种美德，但是不是说有一个统一的节制的量跟方式用到所有人的身上，因为每个人身体的状况不同，每个人所需要的食物也是不一样的。然后呢？他说这个 golden mean 这个 virtual 是不能用在一些 cases 上边。举个例子来说，比如说像谋杀，比如说像奸淫，这些恶事啊，本性上边它就是罪恶的，是 evil 的。它本身呢就没有所谓的中间地带，没有所谓的 golden mean。也就是说，你只能够用在那种相对的两极，但是本性不是罪恶的事情上。而对于这些罪恶的事情呢，啊，你是不能够用的。比如说抢劫啊，你不能够说哦，我用一个 virtual 来平衡抢劫的两端，我究竟是抢每一家银行呢，还是只抢一家银行呢？我就用中间地带啊，这个是显然是不不对的，对吧？用一句话来总结，什么样的 case 不能够用这个 virtual 作为一个 golden mean 呢？对于亚里士多德来说，就是本质上边是 immoral 的事情，因为它本身用这个 mean 是要用来干嘛呢？是要培养人的美德，是要以正向的，就是 good moral 来。加以判断，但是如果这件事情本性上边是不符合伦理道德要求的，是 immoral 的，那么就不能够使用这个标准了。OK， 好，接着往下啊，了解了这些的美德之外呢，现在要问一个问题，就是 How do we get those virtues？ 我们作为人要怎么样才能够获得这些美德呢？亚里士多德提供的这个答案，我个人觉得是 doesn't make much sense to me。他说，人要怎么样才能够获得美德呢？就是通过模仿、效法啊、呃，效法都有点太严重了。呃，效法叫做 imitate。他讲的是 mimicking， 就是像这个写毛笔字的时候临摹一样的，就是你去学啊、呃，学这些好的行为，因为你一直不停的学，不停的练习。久而久之呢，你就会进入这种状态，慢慢它就变成你内在的一种美好的品质了。它强调的是一个外部环境的模拟，通过外部环境的这种反复的练习，达成内心的一个习惯。这个虽然很符合他对于 virtue 的定义，他说的 virtue 就叫 good habit， right？ 就是你当它成为一个习惯的时候，它就变成你的一个部分。可是我觉得 habit not necessarily equal。To character, yes, 就是习惯跟品格好像还不是一回事哈。这个就是我所理解的，好像有点问题。但是觉得还没有什么别的地方有问题。圣经上面也是说，就是习惯，好树结好果子，坏树结坏果子，都是从心里面发出来的。就是说，心里面有有恨，有有恶，出来就恶；善的话出来就善。所以就是个 virtue 是。在外面学的话，就是一个很勉强的东西，对，是的，不是很自然出来的。Exactly， 是的 ，Eric 讲得很好，这个是他另外一个很大的问题，叫做什么呢 ？Bootstrapping。Bootstrapping 的意思就是自己把自己举起来，啊，也就是说它，它它是一个 circulation， 它是一个啊、uh, ，how to start，how to get things begin 的问题，因为你去模仿那个东西，表示这个品格。本身不在你的里边，而这个行为本身又要求你要有这个品格，所以它就变成了一个矛盾，是一个非常 fuzzy 很、很很模糊不清的这么样的一个概念哈。所以呢，对我来讲呢，啊、嗯，不是特别的有意义的这么样的一个角度。现在我想请问大家一个问题：我们基督徒讲不讲，强不强调美德？强不强调？当然强调。嗯、对，我们也是要效法基督，但是我们要先有圣灵在心中做工、嗯，然后再效法，就是。呃，从心和呃行为上同时这样子。Exactly， 是的，非常好。那在这个基础上，我再问大家，你们思考一下，亚里士多德所讲到的哲学的这一套的呃伦理道德的体系，也就是所谓的好的美德，跟我们基督徒所追求的好的美德啊、呃、有什么差别
。先说范围来讲好了，是我们基督徒所追求的这个美德的范围更大，还是他所讲的美德的这个范围更大？我们的范围更大，就是说上帝对我们的要求是更多、更具体的，对不对？那大家觉得有什么部分是基督徒的美德伦理啊？这个部分是亚里士多的这个体系没有 cover 进去的。嗯哼，爱神爱人如己，还有吗？人的罪，怎么说？嗯、呃，因为我们这个创世纪就讲了嘛，嗯，就是我们跟神分离，所以我们本身已经堕落了。但是亚里斯多德这边讲的是，他没有把这个包括在里面，嗯、是学习从外在看别人的好处去学习、嗯，对，那等于跟等于像是一个法利赛人。呃、嗯，我们基督徒讲的就像是法律赛，人、嗯，外面行的是好的，可是你心里面却是恶的，嗯，所以是不符合伦理，外在跟内在是不符合，就没有从内而外，没有解决根本问题。Yes, exactly。基本的话就是他的那那他的那个好恶举或是一个好的行为，都是没有准则的，嗯哼，对，都会就是多多了之后，人还存的那个 con。conscience， 嗯哼 ，conscience 还是你们，但那 conscience 已经是，已经是不是起初就说人最完美的那个那个状态，嗯哼，所以那个不那个那个 conscience 已已经是受受影响，受你周围的文化啊什么所接触起起会麻木的，是的，这个是已经低了很多，但是还是有在里面，比如说你看到有需要的时候，你你你你会变着火，你会想去去救火，然后有有些是不道德事情发生，你会有这个，但是这个会。会变，我觉得那个他的那个，他说 virtue 话是一个好的行为，也是相对的，不同的地方有不同的那个要求，嗯，所以就是不跟我们那个话是神是绝对的，对，他是他是他是 holy， 我们也是 holy， 然后这个是很很厉害的，是，而且不会不会有变动。是的 ，exactly, very good. 是的，大家讲的非常好，你们都已经 cover 到很重要的内容哈。那我有一点点补充，就是亚里士多德在伦理道德上的要求更倾向于品格跟行为的关系，也就是说，这些所谓的美德必须要在行为上边呈现出来，它比较不是概念性的，它比较是可以在行动上边呈现的。比如说勇气，你要有这个勇敢的行为，就是说。有了这样的一个东西之后呢，你要落实在你的行动上，它比较不是我们思维上边的要求。但是基督徒的美德，除了有行为的部分，还有我们整个心灵里边的要求，对吗？包括比如说，圣经说，你看见一个人，你如果想到一些不堪的画面，你就犯了奸淫的罪；你如果想到在心中咒诅一个人、骂一个人，那你就等于杀了他，对不对？就是说，我们要求的伦理道德更高，完全不一定是要通过行为呈现的。实际上，对我们的观念，对我们内在的世界也是有具体要求的。这第一个，第二个呢，就是基督徒的伦理道德还包括了一个对象性的存在，一个诉求，就是因为我们是有神的，所以呢，我们基督徒的伦理道德还包括了人在神面前的责任、义务，还有委身，也就是所谓的 obligation、responsibilities， 还有我们的 commandment， 这些也都是我们的伦理道德。当我们可以为神做一件事，而我们没有去做的时候，这个在神的面前就叫 immoral， 不道德的，明白了吗？我们的范围当然是更广、更具体的哈，要求也是更高的。Very good。还有一个问题哈，亚里士多德的伦理道德呢，是一个没有从源头进行探讨的问题，他只是说了你要勇敢啊，你要有智慧，你要这个，你要那个，但是他没有解释这些要求从哪儿来的，为什么人要有这些呢？他没有解释啊。但是我们基督徒的伦理道德讲得非常的清楚，因为这就是上帝的本性。
神的本性决定了我们伦理道德的标准啊，这个是一击到达了要害，也就是一脚踩到了终点啊，我们的标准是更加清晰的。OK， 好，接着往下，他说到 virtual 里边呢分了两种啊，一个叫做 moral virtual， 还有一个叫做 intellectual 的 virtual， 就是所谓的道德美德跟。理智美德啊，可以这样子来，呃，来翻译它。他说什么叫做 intellectual 的 virtues 呢？基本上就是跟智慧有关的，跟理解有关的啊。这个部分呢是用来追求真理的。当你具备这样的美德的时候呢，你就会比较倾向于追求真理，追求公义啊，正确的知识。那么 moral virtue 呢，主要是追求好的品德 ，good characters。举个例子来说，比如说 courage。啊，就是刚刚讲到的勇气，还有节制，还有慷慨，还有诚实，这些呢都叫做 the development of good characters， 就是呃培养一个人好的品性啊，这个叫 moral virtues。那么 intellectual 呢，跟这个追求真理有关，比如说智慧。他说智慧就是对事物的理解啊，这个部分呢就是属于 intellectual 的 virtue。还有呢，谨慎 prudence。也是，另外还有它包含了一个部分叫做 technical skills 技能，技能也是算在 intellectual virtue 里边，就是说你要有动手的能力，你要有行为的能力，要有 skills 啊。然后呢，在这两种类型的美德之间，这个 moral virtue 跟 intellectual virtue 哪一个更高呢？亚里士多德说 intellectual 的 virtue 更高，为什么呢？虽然两者都非常的重要，而且人呢两者都要追求，但是。intellectual 理智的这个部分是更高的，因为它所服务的对象是一个更高的目的，是什么目的呢？真理跟理智，大家记得吗？他认为人跟其他受造物的区别就是在于人是理性的存在，所以当一个 virtue 一个好的美德是可以服务到你最高的本性的标准的时候呢，当然它就是更重要的。所以呢，他说我们是 rational being， 那么因为我们是理智的受造物，所以。Intellectual virtue 就比 moral virtue 更重要。那么这么看起来的话呢，亚里士多德认为什么人的人生是最美好的人生呢？哲学家，哲学家呢既追求道德方面的美德，也追求真理方面的美德，所以哲学家的人生就是最美好的人生啊。其实这句话呢不能够说它完全呃偏激，我觉得看你对 philosopher 的定义是什么。从某种意义上头来说，每个人都是哲学家。因为你都有一套对生命生活的观念，对不对？所以从这个角度来说 ，everyone is a philosopher。那么每一个人都应该要追求这些东西。所以你每一个人都有啊、呃、幸福快乐生活，有一个 good life 这样的一个 possibility， 有这个 potential， 对吧？有这个潜在的可能性。那么我们基督徒怎么来回应他的这个观点呢？我们基督徒认为，根据圣经啊，我们当然觉得理性是非常重要的。也就是说，这个 rational thinking 啊，理智的思考问题，特别是认识真理、认识神的话是非常重要的。也就是我们教会不是经常跟大家说，不要走灵恩的道路吗？为什么？因为灵恩的道路危险之在于它不使用理性，它都是靠感觉，感觉呢就没有那么的稳定啊。但是，虽然我们说在认识神这件事情上边呢，理性要工作，但是不等于感情就不重要。感性在认识神、在敬拜神的过程当中，同。同样是非常非常的重要的，所以呢，我们基督徒的观点跟亚里士多德的观点比较起来，我们接受和承认上帝对人的创造，认为所有上帝创造人的时候赐给人的一切的这些 faculties 都是重要的，不是只强调一个。也就是说，这个马车的例子，我们不是只有认为车夫才是重要的，我们认为左边的那匹马、右边的那匹马跟车夫都是重要的。
，这个就是一点点的差别。我们比较平衡。我们来看一下亚里士多德的宏观的主张，他的宏观主张是所有的自然的物体，包括人类，都是形式跟物质的复合，记得吗 ？Form and matter composition， 记得吗？混合的啊。这个 substance 是物质加形式，然后呢，它的本质的性质决定了他们的目的。因此呢，人是什么决定了人的伦理道德诉求是什么。好，现在我们看一看啊，最后三个题。刚刚呢，我们是讲到的信息啊，现在我们要来做一些 evaluation。大家来思考一下第一道题啊，亚里士多德的思想有什么可取之处？对你来说啊，有什么可取之处？是的，逻辑啊，这个非常的好啊。就是说，虽然它的逻辑的三段式的推演呢是有一些的 limits， 就是不能够用在所有的事情上，但是直到今天为止啊，这个逻辑法的使用仍然是非常的重要的，而且、啊、仍然是被广泛使用的啊，仍然是被广泛使用的。Very good， 还有别的吗？嗯，就比较像，就就是没有胃口的神，嗯哼，所以就是更让人以后能够。嗯哼，是的 ，prime mover 提出来之后呢，对所有事物的存在进行了一种解释啊。那尽管他的解释跟我们圣经所讲的解释是有一点不同的，但是他的确提出了一个解决方案，是关于一个至高处的存在，对不对？这个跟我们的信仰呢是很靠近的，应该说他是跟上帝擦身而过啊。Very good， 还有吗？人论，嗯哼，怎么说？他说是全人论吗？嗯哼，整全人论。嗯嗯，对，整全肉体和灵魂，它应该是不是分隔开的？嗯嗯，灵魂是，呃，应该是控控制肉体的。Yes， 是的 ，Very good， 是的，灵魂，呃，跟肉体啊，这个，因为他讲到所有的 substance 是 form and matter 的 composite， 那么灵魂对于他来说呢是 form， 肉体对他说是 matter， 所以两个部分都是重要的，也不能够分开。Very good， 还有吗？啊、uh, ，是哈，有点像，是的，就是 good life。我们可以 appreciate 的地方就是他提出来，好的人生是跟好的品格有关系的，对不对？这个就比我们今天当代流行的很多主流的伦理道德跟生活生命观念来讲就好一些了啊。我们今天很多的这个自由派的观念呢，是说是肉体的快慰啊，这个是不太正确的啊。好，时间的关系呢，我来给大家讲讲。其实你们已经 cover 到很多的地方，呃，我就补充哈。我觉得它的可取之处还有另外一个，就是所谓的目的论，也就是目的性的体系，是一个 teleological 的 system。也就是说，它承认了所有的事情呢都是往一个方向去发展的，所有的存在都是有一个目标的。那么这个呢，就比无神论要高级多了啊。无神论就是没有目标啊，随便干嘛都可以。然后呢，还有一些主流的。这个世界观呢，就是说 no purpose, no direction in the universe。那么这样比起来的话呢，亚里士多德所讲到的整个体系呢，就更加的正确，至少更符合圣经的启示，对吧？然后第二个呢，就是呃，他给了更多的 credibility to sense experience。这个是跟他的老师柏拉图所不一样的地方。柏拉图呢认为感知功能是非常低级的。
啊，没有什么真正的价值，要 reasoning 才是高级的。可是亚里士多德认为，感知的功能仍然是重要的，尤其是通过感知，我们是可以获得知识的。那它很像一个 forerunner of modern science。那这个部分呢，是我们可以 appreciate it。然后另外呢，就是对于真理的理解，他提出来。一个叫做 realistic 或者叫 realist view of truth， 也就是说，你描述那个东西，按照它本来的样子进行阐述描述的时候，那个就是真的啊。就是 say what it is, it is what it is， 对吧？只有你的描述跟事实完全一致的时候，那个就叫真理。这件事情其实对我们来讲呢，没有什么太难的。但是为什么要 appreciate 它呢？因为它打下的一个基础，一个 foundational view of truth。当代的很多的哲学或者很多的世界观是否认这一点的，可以指鹿为马，可以黑白颠倒啊，可以把事实的定义呢完全变成一种主观的认知。但是我们 appreciate 它的地方是，主观的描述跟客观的呈现要一致啊，这个呢是我们觉得是非常好的地方。另外一个地方呢，就是他对这个 essential 跟 accidental 的 property 的分别，大家还记得吗？就是我们对于一个事物进行理解的时候，比如说刘德华容颜老去啊，那个叫做他的什么呢 ？accidental property 发生的改变，但是不会改变他是刘德华本身，他是一个人类本身，对吗？所以我们用这种方法的话，可以帮助我们对很多的事情简化，对它进行一种本质性的探索跟理解。我觉得这个也是很棒的。另外还有就是他发展出来的 four causes， 记得吗？对一个事物描述啊，它的材料、它的手段。啊，它的目的啊 ，four causes 啊，大家可以回忆一下，这些呢，我都是觉得，我个人觉得啊，是非常好的地方。那么第二道题，亚里士多德的整个体系有什么短板？有什么对你来说是不太 make sense 的地方？肯定是有的啊，因为它不是圣经啊，它不是真理啊，所以肯定是有的。这个部分就要回答到 Jenny 在很早以前我们开始讲亚里士多德的时候，他提到了一个非常重要的问题，就是讲 prime mover 的时候。Prime mover 叫做 the thoughts thinking itself. Jenny 问了一个问题。那如果是这样的话呢？他的所有的 thoughts 都是 self-directive。那他怎么跟这个世界互动呢？这个当时我告诉 Jenny， 这这个就是他的短板啊。那我也可以告诉大家，这的确就是他他的整个体系的短板之一啊。来，我在讲这个之前，先给大家一分钟回答一下，你们有没有什么要 share 的？你觉得他有什么地方是不 make sense 的？对。对美德模仿的这部分哈，是的，关于美德这个部分呢，我觉得它的短板主要是出在它没有解释来源，对吧？也就是说，当他要求我们要成为一个 virtuous person 的时候呢，他没有告诉我们这些 virtues 是从哪儿来的，也没有解释人为什么对这些 virtues 有需要，这个就是圣经才能够回答的地方，因为它必须出自于一个 personal absolute， 就是一个位格的绝对神。那我们圣经就给了这个答案，对不对？为什么人需要有美德呢？因为上帝就是绝对的美德，对不对？那人为什么需要追求这些美德呢？因为神是这样子创造我们的，我们是按照他的形象是造的。所以呢，在亚里士多德的体系里边，最大最大的问题就是在于他没有一个 absolute personality 的存在，就是一个绝对的位格神，他没有这个概念。所以呢，对于道德伦理相关的部分呢，他就没有办法解释。就是说，不能够从 person 或者 human being 的 level 来对他所讲到这些内容进行解释啊。好，第二个部分呢，我觉得就是他讲到的这个 prime mover。这个 prime mover 有一个问题很严重，就是它是一个 immaterial 的存在。所以，既然它是一个 immaterial 的存在，而且呢，它没有 personality， 它的问题就在于它 know nothing of the outside world， 它也不跟这个物质的世界互动，所以就变成了一个什么呢？很奇怪的。
理论，就是他既要赋予这个世界存在的规则，但是他又不了解这个世界是在干嘛，他跟这个 outside world 是没有任何的互动的，所以这样子的话呢，就变成了一个好像有一点自我矛盾的体系。这就回答 Jenny 的那个问题啊。呃，他怎么跟这个世界互动呢？答案就是他没有互动，但是他又不能没有互动，因为他决定了所有的事情，对吗？那怎么样解释这件事呢？我们的答案就是没有解释。亚里士多德的这个体系就变成了一个，这是一个有矛盾的地方啊，是他的一个 shortcoming 啊。好，哦，时间已经过了哈，最后最后啊，为了下个礼拜大家不用再回来啊，那我们快快的把最后一道题讲一下，就是亚里士多德的思想如何同时反映了理智主义跟非理性主义，也就是说，换一个方法来问，就是亚里士多德的体系如何同时 make sense， 但是又不 make sense。对于亚里士多德来说呢，有好几个地方，就是两个部分吧，是不 make sense 的。第一呢，他认为 matter form 的关系是不能够分开的。他说 ，matter 呢是 irrational， 因为它没有具体的形状；而 form 呢是 rational， 啊，是理智的，因为它有一个具体的呈现。所以这两个东西呢是不能够被放在一起的。他说 ，every substance 都是 the composite of form and matter， 是既是物体的、物质的，又是形质的。所以呢，也就是说，所有东西的存在既是理性的存在，又是非理性的存在。因此，所有的存在就变成了理智跟非理智。同时存在，那这个呢就不 make sense 了。第二个就是关于这个 prime mover 啊，这个 prime mover 呢，它没有任何的 consciousness， 它没有任何的意识，而且呢，它也没有这个 awareness of the world， 它只是自己思考自己，所以呢，它跟外部的世界是断开的。这个呢，也就是 totally doesn't make sense。一个部分呢，它的 rationality 来自于 prime mover 决定了所有的东西，这个很像我们的上帝。那另外一个部分不 make sense 是说，它跟这个世界没有互动，这就矛盾了。我们的圣经给了一个完美的答案：上帝是不是既超越一切，但又临在我们中间？是不是他既超过一切，但是他又以耶稣基督道成肉身的方式，以马内利，叫神与我们同在？是不是？所以呢，这就是一个完美的答案啊！大家就看到，只有圣经，只有真理，才是一个 perfect answer to the world。这是唯一正确、唯一可行的世界观。OK， 好。非常呃感恩啊，我们能够结束这个亚里士多德三大家呃按时按量给他完成了哈。那我们下一次回来就是要等到开学了之后啊，主日学开学之后过完了这个节庆之后，然后再回来好吗？我们今天先一起来祷告啊、呃，下个礼拜开始大家就不用这么早来了哈，就是十点半崇拜的时候来。我们祷告，天父，感谢你爱我们，再次给我们看到，只有你的话才是真理，只有你的话无懈可击，只有你的话是我们生命唯一的标准的答案。求神继续晋升我们的认知，在这些问题上，叫我们借着前人他们思想的呃短板、思想的缺乏，当然也是借着你在人类思维历史当中所闪现出来的这些真理之光，让我们更加的来降服于你。感谢天父，求你继续带领我们众弟兄姊妹，让我们更加的认识你。奉救主耶稣基督得胜的名而求的，阿门。好，谢谢各位。